0: Провитание, сябры! 14 апреля, Ротом подкаст. я Алексей Ткачук, мы с тобой обсуждаем Digital и сегодня произошло два важных и долгожданных события. Первое, самое, на мой взгляд, долгожданное, наконец-то вышел новый выпуск эпизод подкаста «Полусладкий подкаст», в котором я и Дима обсуждаем мир вокруг нас с позиции маркетологов, назовем это так. В целом надо понимать, что… Все мои подкасты, три подкаста, начались с первого подкаста, что, очевидно, полусадкий подкаст. И вторая вещь, что Мэйв, как платформа в целом, тоже, можно сказать, пошла от подкаста полусадки, потому что мы как бы год сначала что-то делали, экспериментировали, пробовали, поняли, что в целом подкастинг — это интересная история, и поняли, насколько там много есть нерешенных проблем, и решили их решить, помощью этого проекта. Вот, поэтому «Полусадки подкаст» — это важная, просто важнейшая э, веха в последних двух годах развития меня, там, Димы и других ребят, как специалистов, и это подкаст, который очень не хочется забрасывать. Как раз-таки он вышел, мы там пьем вино, обсуждаем какие-то насущные новости, типа там Снайдеркат немножечко поговорили, поговорили про менеджмент и говорим про клиентский сервис в новом выпуске. Поэтому если вдруг ты забыл вообще про Полусладкий подкаст или никогда его не слушал, либо не слушала, я рекомендую тебе послушать. Он такой легкий, ненапряженный, веселый и примерно часовой каждый выпуск. Вот. Это была первая новость, не мог не поделиться. Вторая новость, которую еще меньше ждали, потому что, ну, Полусладкий подкаст вышел последний эпизод полгода назад, а об этом вещи никто мне кажется даже и не особо даже думал так вот фас фас это федеральная антимонопольная служба завела дело на яндекс за дискриминацию сторонних сервисов в поиске. вот это поворот как говорится да В целом, мне кажется, никто даже не предполагал, что в России может быть такая, ну, в целом, что федеральная антимонопольная служба может все-таки в эту сторону посмотреть. Опять же, контекст очень простой. В прошлом году в ФАС пожаловались крупные сервисы типа Туту, Ру и прочих ребят на Яндекса за то, что они в поиске принижают конкурирующие сервисы. И здесь очень все просто, то есть у них есть колдунчики, расширенные ответы и много чего, что выводится в первую очередь о сервисах конкурирующих типа покупка билетов, афиши и все остальное, они находятся сильно ниже, то есть иногда там на середине экрана. И очевидным образом, что трафик они не недополучают. И причем это происходит не из-за того, что а, эти сервисы, допустим, хуже индексируются, точнее они там хуже представлены в поисковой выдаче. Нет, просто есть... А, Технические решения от Яндекса, которые, вот как, опять же, расширенные ответы, которые просто не дают туда попасть. И просто Яндекс, сидя на абсолютно бесконечной трубе органического трафика в России, ну, так как они занимают больше половины, и не, им не требуется инвестировать ресурсов для того, чтобы привлекать трафик, Накачивают свои сервисы этим трафиком, отдавая ему приоритет. Вот, и позаравлялись в антинома... что я заговариваюсь. Пожаловались в антимонопольную службу, и антимонопольщики решили в ФАС, что все-таки нарушение есть, и срок был до 31 марта, и какой там, да, 31 марта, внести изменения в поисковую выдачу и сделать все равноценным и отчитаться по этому поводу. Яндекс с этим был не согласен, сказал, окей, мы что-то там покрутим. В начале апреля они сказали, ой, ребят, мы не успели дать нам еще месяц, а Яндекс месяц не дал. И вынес вот, ну, начал дело по поводу того, что Яндекс нарушает, соответственно, эти что Яндекс нарушает антимонопольное законодательство, используя антиконкурентные практики. И здесь в целом-то может идти речь, даже если Яндекс проиграет суд, а в России это может быть такая история, неожиданно, да, о оборотных штрафах. То есть не штраф типа 5 миллионов рублей, типа для Яндекса, что это такое? Ну, завтраки в один день отменят. А оборотные штрафы. И это уже как бы более серьезная история, потому что антимонопольщики, что-то начали шевелиться И здесь интересен контекст Опять же, кто-то уже в комментариях пишет, что Как бы после того, как Яндекс развелся со Сбером Что-то дела у них не прут И, возможно, это просто Ну, не то, что отжим бизнеса А решили ему показать Ну, так как Сбер можно его ассоциировать, по сути, с государством Что Яндексу решили показать его место Потому что, по сути, сейчас Кто у нас на рынке экосистемы Такие вот глобальные Яндекс и Mail.ru. Сбер, который сейчас тоже разводится, соответственно, будет Mail.ru, Сбер и Яндекс. И очевидным образом, что (смех) Сберу будет помогать. Невозможно это не дело именно из-за антимонопольного поведения, а дело по принципу, ребят, давайте вы охладите свой пыл. Тут же выходят сразу новости о том, что э, каким-то там наши технологии обогащенных ответов от Яндекса пользуются, воспользовались за последнее время свыше 14 тысяч интернет-магазинов, всего свыше 30 тысяч компаний уже бесплатно используют нашу технологию. Но как бы будем откровенны, там не все так хорошо и. Яндекс действительно переходит берега. Я люблю эту компанию, она классная, она динамичная, но в поисковой выдаче они не придерживаются правила, что все как бы равны. Кое-кто равнее, и эти кое-кто обычно принадлежат всегда Яндексу. И я считаю, что будет максимально правильно и корректно признать все-таки поисковую выдачу и Гугла Яндекса условными вещами, в которых все равны. То есть Яндекс и Google не могут распоряжаться ими, хотя да, это принадлежит им, к компаниям, не могут распоряжаться, как кому угодно. И, опять же, самая забавная история, когда начинает доказывать, что это частная компания, она может делать что угодно и и так далее. Ну, (laughs) ребят, ну тогда поисковая выдача просто скоро будет состоять на 100% из рекламы. Причем Тут же не идет речь о том, что эта реклама, допустим, или эти колдунчики, они неудобны пользователям. Глобально, в целом, они, ну, зачастую свою функцию выполняют, и они плюс-минус удобны, потому что, ну, опять же, в компании работают не дураки, и по-прежнему, если, ну, поисковая выдача будет нерелевантна и будет давать какую-то хрень а пользователям, они просто не будут ей пользоваться и со временем мигрируют в тот же Google. То есть оно адекватно, то есть дает людям пользу. И говорить о том, что здесь, типа, таким образом Яндекс добивает на пользователя, нельзя. Он, наоборот, помогает пользователю, но страдает огромное количество компаний, и вот здесь уже тоже есть моментик конкуренция. А если пострадают эти компании, в итоге, опять же, Яндекс всех пережмет, ну, какое-то направление онлайн-бизнеса, и в итоге проиграет пользователь. То есть в моменте ему может быть удобно, потом будет плохо. Вот такая логика, на мой взгляд. И, ну, как бы хорошо бы эту поисковую выдачу немножечко починить. С другой стороны, Яндекс делает крутые инновации. Вот они выпустили сегодня. Ну, как бы, вроде бы сегодня новость об этом появилась, хотя. Этой функцией, допустим, мы пользовались в семье несколько месяцев назад, судя по воспоминаниям, короче, камеру умную сделал Яндекс в своем агрегирующем приложении Яндекса, в которое ты заходишь и просто охреневаешь от того, сколько там много всего ненужного. Вот, а теперь в поисковую выдачу ты, там есть, ну. Иконка камеры, она и так была, но сейчас ты открываешь камеру, наводишь на любой предмет, и типа Яндекс тебе показывает, что это за вот на на видео от тебя на фотографии и где это купить. Я потестил на вещах, которые вокруг меня находятся. Стаканчик Старбакса спиной Он просто подумал, что это какие-то стаканчики Которые можно купить С логотипом, когда навел, плюс-минус он понял Начал предлагать, правда, кружки Но как бы и стаканчик Старбакса Вот как пластиковый, ты ну, такой одноразовый вряд ли купишь Бутылку ВОЗ воды Я их купил просто для того, чтобы пить из них воду Как на бутылки Опять же, без логотипа Он показывает какие-то странные бутылки какую-то Воду очень-очень странную А вот с логотипом, повернутую Сразу предлагает купить в нужных местах наводил на Лего. Лего он сразу угадывает вообще безошибочно. То есть, я протестировал на Феррари, на Ламбордини и на МКС. А, еще и на Ракете. Все вообще показал идеально. И цветы он тоже угадывает очень-очень хорошо, объясняет, что это такое. И, ну, в принципе, у Гугла такая функция давно есть. Я редко таким, честно говоря, пользуюсь. Никогда особо не приходится. Но это классно. И если посмотреть на то, как Яндекс этому шел, то, по сути же, у Яндекса была социальная сеть. И я в жизни сейчас не вспомню, как она называется. Которую закрыли, она была типа ТикТока, только про моду. И вот И там, как бы была история в том, что люди могут снимать видосы, выкладывать, А алгоритм будет распознавать, что там на них за одеждой, типа социальная сеть для модников. Какая-то очень странная история. Я помню, мы даже снимались в каком-то ролике, я еще работал в Сеттерсе, и Яндекс к нам приходил, и мы вот в одном из роликов их снимались, что-то нам показывали, рассказывали про себя. И не полетело. Ну, потому что даже когда я описываю, это звучит странно. Но, видимо, ребята хотели проэкспериментировать. И таким образом, возможно, опять же, с помощью пользователей обучали нейросетку распознавать вещи. Но, конечно, распознать именно одежду это очень сложная задача, особенно если нет нет логотипа. Потому что аж, что это за вещь, ну, хрен ты поймешь. Вот. А, так вернемся к Spotify. Spotify выпустил в США умный, в кавычках, плеер для автомобилей с голосовым управлением Car Think. Вот. Он доступен для подписчиков Spotify Premium. Причем он типа бесплатный, и ты платишь только за подписку. Ну, то есть за доставку, точнее, 7 долларов платишь. На, можно вставить предзаказ на сайте. Я зашел, ну, короче... Нет пока возможности у вас его заказать, я поставил заявку, ну, ну и все, <laughs> посмотрим. Что это такое? Это выглядит как какой-то такой смартфон а, с колесиком сенсорным, которым можно крутить, а, экраном, который вешается типа в куда? М-м, в эту штуку, так как... Откуда воздух дует? <laughs> вот, вот, туда он вешается, и ты можешь переключать музыку, управлять ей. Как бы она нужна для того, для тех, у кого нет CarPlay в машине, Apple, э, да, это CarPlay, либо Android Auto. У меня, кстати, этой штуки нет. У меня э, есть система, ну вот просто какая-то там м- медиа система. Я ей не пользуюсь никогда. Ну, это либо радио, либо, конечно же, просто стриминг через Bluetooth с телефона музыки. Э, вот. Да, и Spotify вот для таких, как я, выпускает, получается, отдельное устройство. Наверное, есть какое-то количество людей, которым оно потребуется, да, но я не сильно, честно говоря, понимаю, зачем. То есть сейчас же все равно все ездят со смартфонами, ну, то есть, если у тебя медиа-система, медиа-центр, она адекватно не работает ты будешь использовать телефон для того, чтобы прокладывать маршрут, ну, навигатор. Кто ездит без навигатора? Никто. Даже если ты знаешь идеально маршрут ты все равно простраиваешь дорогу, смотря где пробки. И оттуда же включаешь музыку. То есть, нафига тебе два устройства вешать куда-то? У меня, допустим, машине вообще второй некуда повесить. У меня и первое это с трудом можно повесить, там специальный держатель, причем типа фирменный, потому что очень все, все, все нестандартно. Вот. Зачем второе устройство только под музыку? Непонятно. А те, у кого медиа вот этот центр, он и так нормальный, ну и будет работать им. Я, кстати, вот у меня там есть навигация, и она даже работает, можно все вводить. Я, честно, не понимаю, зачем. Ну, то есть она как-то так странно работает, ты настолько привыкаешь к смартфону, что мне кажется, даже если у меня будет прям идеально работающая система, я все равно захочу вставить смартфон, чтобы на нем делать навигацию. Не знаю, возможно, я уже старпер, ну, 30, я уже третий десяток разменял, поэтому, возможно, поэтому. Microsoft представил новый Surface Laptop 4 на Intel AMD Наушники для бизнеса впервые за 10 лет переработал веб-камеру И в этой новости меня интересуют исключительно веб-камеры И я вот смотрю сравнения, ну так как в Америке они всегда без проблем сравнивают себя с конкурентами И вот показывают они, как в одном и том же освещении обычном домашнем Surface Laptop 4 отображает видео на экране с помощью веб-камеры и как это делает MacBook Air 2020 и, наверное, он лучше показывает, но слово «переработал» я, честно, не понимаю. Абсолютно говнища, замыленная картинка, которая, ну, просто свет не желтый, а белый. В остальном, тут даже на уменьшенном скриншоте видно, что качество прям лаже. И я этого, честно, понять абсолютно не могу. Ну, неужели так сложно сделать нормальную веб-камеру? Неужели в ней, не, ну... В целом же есть HD-камера, которую можно отдельно повесить, которая стримит тебе чуть ли не 4К и все такое. И если это надо, ну запихните мне туда нормальный модуль, и пускай он адаптируется, какой-нибудь зум будет адаптироваться. Если качество сигнала плохое, он будет уменьшать качество. В остальном случае, пускай у меня Full HD будет хреначить, и все будет хорошо. Вот честно. Это какая-то магия, это какая-то загадка. Когда мы тут все сели на карантины, Ну и все начали работать в зуме, в скайпе, все на удаленке. Ну и веб-камера стала очень важной вещью. Про это постоянно говорят. Apple выпускает новую свой MacBook осенью. Понятно, что, возможно, они успели переработать, но, мне кажется, можно было бы что-то переадаптировать с абсолютно такой же ублюдочно плохой камерой, которая показывает, я не знаю, какое там расширение, но она плохая. И каждое новое устройство выходит по-прежнему с плохой камерой. И в лаптопе этот, этот Surface такая же абсолютно убогая камера. В чем проблема? Может, у кого-то есть ответ? Напишите мне. Я не понимаю. Ну, то есть, это же очевидно. Удорожание... Ну, у меня вот смартфон... у смартфона Кирпич-телефон из 90-х, назовем это так, в котором 3 сим-карты Он выглядит просто как реально кирпич. Ну, то есть, это реально телефон выглядели так в 90-х. И там даже фонарик есть. И даже в нем есть камера 0.3 мегапикселя. Этот телефон я купил за 2, по-моему, тысячи рублей здесь. С учетом наценок, с учетом доставок, с учетом всего из Китая. С учетом там третьих рук, условно, которые он проходил. То есть, камеры не стоят ничего. Да, понятно, там 0.3 мегапикселя. Ну, так я покупаю, блин. Вот я на MacBook купил прошку. Он в рознице стоит, по-моему, 150 тысяч у нас. Я его купил, по-моему, за 130, ну, типа не RST, потому что мне русские буквы не нужны, а чтобы не сэкономить. Ну, как, какая такая история? Это, блин, 2000 долларов. Добавьте мне еще 5 долларов за более хороший модуль камеры. Ну, мне кажется, вот просто если в следующем году, вот, ну, точнее в Apple, в этом году Apple выпустит MacBook, в которой будет нормальная камера, они побьют себе годовые э, продажи вообще за все время, потому что люди пойдут и их купят. Ну, кому они нужны? Абсолютно непонятная мне вещь. Просто нонсенс. Ну, то есть, серьезно, для того, чтобы делать нормальный какой-то стриминг э, вебинаров, По-хорошему, надо подключать отдельный телефон. Зачем это делать? Ну, либо сделайте мне, опять же, вы же экосистема Apple. Пускай я подключаю iPhone через кабель и с него буду стримить нормально себе куда-нибудь, без каких-то костылей, ОБС и всего остального. Нет, ни первого, ни второго. Мне кажется, это такие очевидные простые вещи, и такая потребность в этом есть. Опять же, ноутбук с приставкой Pro. Ладно, если мы говорим про Air или какую-нибудь подобную историю. Здесь Pro. Pro для профессионалов. То есть, нам это надо. Почему этого нет? Хоть убей, не понимаю, побомбил Это надо идти к Семену и записывать подкаст Меня бомбит на веб-камеры <laughs> В ноутбуках ну, ну а как это, как по-другому Facebook тут начал тестировать сервис быстрых видео свиданий для добрых людей. Не понимаю, почему для добрых людей. Называется Spark. А в чем фишка? Ты регистрируешься через Facebook, он тебя сводит с каким-то странным человеком. А, ты очищаешься с ним через 4 минуты. Если все клево, общаешься еще 10. А если все вообще клево, то обмениваешься с ним контактами в а, message, iMessage, либо же Instagram. Почему iMessage и почему Instagram, я не понимаю. Но, короче, вот такая история. Пока какая-то закрытая бета, никто еще ничего не понимает. Но Facebook уже не первый раз активно дышит в сторону э, дейтинга, и посмотрим, когда у них это получится. Тем временем, Роскомнадзор требует от иностранных э, компаний, таких как, опять же, Facebook. э, Вот я, кстати, всегда задумываюсь, как говорить правильно, Facebook или Facebook. Я, честно, не знаю, как произносить это правильно. Стыдно сказать, СММщик, да? Так вот, Роскомнадзор требует от иностранных соцсетей локализовать данные россиян, потому что, напоминаю, у нас, по-моему, с 2014 года же, да, есть закон, по которому все компании, которые работают с россиянами, точнее, имеют россияне незарегистрированные, большие, они должны перенести данные россиян на локальные сервера в Россию. И если, допустим, Apple... Этот перенос завершил в 2016 году, Microsoft в 2019, там всякие LG, Samsung, PayPal, Booting, они это тоже сделали, то что-то Google, Twitter, Facebook, WhatsApp, они не особо торопятся и этого до сих пор не делают. И напомню, что LinkedIn заблокировали как раз из-за того, что они этот закон не выполняли. И на месте, ребята, из Гринтидына я бы так типа сказал, чуваки, а вы ничего не перепутали, то есть вы нас забанили, Facebook, Instagram и все остальные ребята этого не делают, YouTube как бы тоже входит, опять же, в компанию Google, этого не сделали, но они по-прежнему не банятся, и они могут получить штраф от 1 до 6 миллионов рублей, а дальше типа от 6 до 18. И это странная история, но по сути как бы в Турции... Недавно все эти компании, которые у нас что-то не отвечают особо Роскомнадзору, они локализировали данные, и начинается вот эта борьба за локализацию. В целом, от этого явно выигрывают различные провайдеры облачных решений локальных, не одним Амазоном, чтобы были едины. Возможно, даже эта инфраструктура, мировая интернета, станет более отказоустойчивой, ну, потому что очевидно, что будет бы капиться все эти данные еще и у себя, ну, мне прям так кажется, и, короче, данные будут более распределенными, возможно, даже скорость, условно говоря, вырастет. Ну, я угораю. Но когда все сидят на Амазоне, как бы грустненько, потому что Амазон отключает, и все, пиши, пропало. Насколько это адекватно требование? Ну, это странно. Я его не понимаю. С другой стороны, все страны в эту сторону двигаются. И вспомни, как бомбило у американцев, знаешь, это рубрика, что там у этих пиндосов, да? Ужас. Вспомни, как американцы очень сильно не любили TikTok из-за того, что их данные хранятся пользователи на серверах Китая. Ну, как бы, да, Китай это не самая страна передовая с точки зрения цензуры. Точнее, в цензуре они как раз самые передовые с точки зрения свободы слова и корректность использования данных, возможно, нет. Но, кстати, по поводу ТикТока, так никто тогда и не доказал, что ТикТок использует как-то данные плохо и отслеживает слишком много. Было куча вбросов, а потом понеслась. Очень я, я люблю такие истории. Но в целом, как бы, это не первый раз, когда страна требует решить свои проблемы подобным образом. Посмотрим, будет ли все-таки... М- соблюдаться законы или нет. Кстати, тут российский суд, я сейчас новость открываю прям параллельно. Да, час назад. Российский суд обязал Google разблокировать YouTube-канал Царьграда. Посмотрим. Если не разблокируют, будут занимать неустойку в размере 100 тысяч рублей в день. Интересно, что получается, в Тайград в их сторону санкции введены, поэтому YouTube их забанил, потому что они американская компания. Но при этом везде указано постоянно, что YouTube выполняет законодательство... Ну, в целом любые глобальные компании подчиняется законодательству, опять же, локальному, да? Потому что, ну, какая история? Допустим, алкоголь в Америке рекламировать можно, у нас нельзя, поэтому у нас его не рекламируют. В обратную сторону интересно, сколько это сработает и разбанит ли Царьград. Я, не, я, честно, не фанат вообще этого канала и этого медиа, и вообще, то есть, мне оно максимально не нравится. С другой стороны, ну, почему он не должен существовать? Как бы, если тебе что-то не нравится, это не значит, что его надо забанить, да? Так вот, Facebook по ошибке удалил официальную страницу французского города. Французский город называется Вилля де Бич. Ну, Бич пишется вот прям как Бич, только буква Е на конце, но в французском языке она не читается, как обычно, поэтому именно Бич. И, короче, в нем живет 5000 человек, Facebook его забанил, потому что... Алгоритмы подумали, что это ругательство. В итоге все-таки Facebook разбанил, потому что с ним, с офисом Фейсбука, связался президент французского офиса Фейсбука. А, нет, подожди. Мэр говорит, что с ним связался президент французского офиса Фейсбука, извинился за неудобство и сообщил, что страницу сообщи, восстановили через месяц. Через месяц это, конечно, много. В итоге сейчас города соседние, у которых тоже есть название Бич, меняют название страниц в Фейсбуке, чтобы, чтобы не забанили. Вот такая вот история. И в конце, наверное, расскажу про статейку, которую я прочитал на VC аж еще 6 апреля, но она у меня осталась в закладочках, и я все время хотел с тобой ей поделиться. Короче, есть такое движение в Америке, ну и в целом в западном мире, называется FIRE. Это типа увольнение досрочное То есть это ранняя пенсия Мысль какая Ты усердно работаешь Какое-то непродолжительное В относительно твоей жизни время Допустим там до 30, 35, 40, 45 лет Ну в зависимости от твоего дохода И тратишь, точнее откладываешь Максимум денег в акции Инвестируешь в долгие, чтобы Задача такая Чтобы максимально быстро накопить Настолько много денег Чтобы дивиденды по этим деньгам они и хватало на жизнь обычную комфортную для тебя до конца жизни, то есть ты работаешь на перспективу, потом увольняешься и живешь на свои дивиденды, ну снимаешь какое-то количество денег, тратишь их и типа вот настоящая жизнь начинается в этот момент, вот. и есть разные блоги, которые пишут о своем опыте перехода на вот такой вот формат работы и один из самых известных блогов, он называется Living a... Fi, si? no как бы жизнь, вот как фая, он забл- забросил блок в пятнадцатом году, когда он как раз-таки и вышел на досрочную пенсию. Вот. У него размер изъятия составлял менее 4% от основного капитала, примерно 30 тысяч долларов в год. И он комфортно жил. Я вот смотрю, думаю, 30 тысяч долларов в год, что-то как-то немного денег по американским меркам, но он как бы ему хватало. И он написал в итоге новую статью, вот с 15 года ничего не писал, чувак. Я представляю, как сложным было написать новую, (свят) новую статью, я тут пару месяцев ничего не пишешь и сложно собраться и написать, а тут 5 лет. Короче, он описал свой опыт как раз ничего делания, то есть, типа, жизни в кайф, вот, к которому он стремился. Накопил денег, и все у него было хорошо. Первый год был, типа, ну, прикольный. Он, там, несколько скромных отпусков съездил, освободился от работы, перестал беспокоиться, ну, и начал быть еще счастливым. Следующий год, 16 вообще был восхитительный. Они много путешествовали. Гавайи, Португалия, Франция. Они там ездили везде, слушал подкасты, смотрел фильмы, читал книги, играл, короче, наслаждался, был счастлив и с женой проводили все время. Уговорил жену тоже, в том числе, уйти из работы. Потом было вроде бы как не так хорошо, но ну, было вроде бы все ок, плюс-минус, но начали с женой они ругаться и у него жена начала впадать в депрессию, потому что ей ну, наскучил, надоел образ этой жизни. Она хотела начать найти, найти работу обратно уйти на нее, потому что, как бы, В чем главная проблема, которая у них произошла, что все их друзья, ну, во-первых, они на работе, тебе очень сложно, когда люди работают, а ты не работаешь, ну, одинаково интересы поддерживать, как-то жить единой а, жизнью, Ну что, типа, когда все в графике, а ты не в графике, ну, теряются вот эти вот точки соприкосновения. Но самое, что на них било больше всего в голову, что вокруг народ, скажем так, прогрессирует. Ну, то есть, если ты работаешь, ты, скорее всего, строишь карьеру, ты начинаешь зарабатывать больше, начинаешь больше тратить. И вот эта вот история, на чем построен, по сути, современный мир. Чем больше зарабатываешь, тем больше тратишь, тем больше хочется, и пошел круг этот кайса сансара, он бесконечный. Вот. И все друзья прогрессировали, они нет. Если парню было, как бы, в кайф жить на небольшое количество денег и быть э, скромным в своих потребностях, то ее, его жене это не, не хватало. И они вроде бы как много путешествовали, много городов посещали, стран, гуляли каждый день, э, но при этом короче, жене его не особо это нравилось. Потом он спину себе повредил, тратили много денег туда, началась депрессия, была какая-то проблема и в итоге они расстались, потому что она начала типа отношения с другим мужчиной, начала ему изменять и в итоге вернулась к работе. А он продолжает, продолжал кайфовать, продолжал типа жить один, но понял, что жить одному намного дороже, чем вдвоем, его... Не хватило бы, по идее, денег до конца жизни, его накоплений, хотя тут сыграл в плюс 20 год и дикий рост акций. Он начал работать там, типа, пару раз в неделю, какие-то консультации оказывать и все остальное. Но какой вывод, что далеко не всем подходит такой образ жизни? Ну, то есть, к фае, к к, к идея того, что у тебя есть деньги и ты можешь не работать, многие, ну, вот когда там что-то общаешься, относится очень с большим интересом. То есть, типа, вау, wow, класс, не надо работать. Ну, почему так? Потому что работа зачастую это, ну, не в кайф люди работают, допустим, не маркетологи, а многие люди работают, очевидно, не для того, чтобы они, им, им интересно эта работа, а для того, чтобы просто заработать какие-то деньги на жизнь. И вот зачастую люди думают, что, блин, если бы не работа, я бы так много всего делал. Я уверен, что я бы не смог. То есть, в целом, я вспоминаю свои какие-то прошлые месяцы, когда там, ну, меня там спрашивают, как ты борешься с выгоранием, и я понял, что я борюсь с выгоранием неочевидным образом, у меня какая-то система внутренняя самозащита включается, когда я понимаю, что все как бы э -э -э слетает уже с катушек голова, и я начинаю прям дико выгорать и уставать, и что-то впереди, я просто перестаю работать. Внутри То есть я не могу себя заставить работать Я иду и прокрастинирую круглосуточно Типа смотришь сериалы Играешь, что угодно делаешь Да, с чувством диким Синдромом вины того, что ты не работаешь Но при этом организм тебе это не дает И ты просто какое-то время не работаешь Ничего не делаешь Настолько долго, что потом ты говоришь Не, ну, что-то надо сделать У тебя внутри так много идей накапливается Что просто идешь и начинаешь работать И вот такое как бы переключение И вот если я начинаю думать, что не работать, допустим, месяц, ну, то есть прям вообще ничего не делать, то есть не просто не там не вести какие-то проекты, не делать аудиты, что-то подобное, а вот прям вообще перестать читать новости и все остальное, я, наверное, сойду с ума через неделю, и через две, ну, точно я психану. Ну, возможно, это, знаешь, как синдром отмены, как от кофе, сигарет, алкоголя, любой другой зависимости, ты какой-то момент просто страдаешь, а потом переборол себя и станешь счастливым, но я, наверное, не хочу испытать это ощущение, я люблю свою работу, и я прям наслаждаюсь этим, ну, то есть буквально мое хобби читать новости, разбираться в рекламе, что-то погружаться в диджитал, заниматься какими-то настройками, изучением, аналитики и вот в этом всем копаться, это и есть моя работа, хобби это работа, и мне кажется, Ну, все самые счастливые люди, это те, которые занимаются своим делом не потому, что им за это платят, а потому, что им это в кайф. И, ну, у меня плюс-минус такое, да, есть какие-то нюансы, которыми там заниматься хочется меньше или больше, но в любом случае это кайф. И вот в этом случае я не понимаю вообще для себя, конечно же, идеи о том, что выйти на какую-то раннюю пенсию не работать. мне хочется развиваться. Да, это не нужно всем, но и идея FIRE, на мой взгляд, она тоже подходит далеко не каждому человеку, и не надо относиться к вот этой инициативе как, что, как сказать, как идеальная система ценностей, потому что очень многие авторы э, таких блогов, они пытаются убедить всех, что ты можешь вот накопить какое-то количество денег и потом жить счастливо. Ну, ну, не знаю, мне кажется, вот э, без работы люди перестают развиваться. Ну, то есть, а что еще делать? Ну, вот если подумать, что у тебя освобождается вот абсолютно весь день и ты можешь заниматься вот прям всем, чем угодно, ну и чем угодно. Ну, допустим, окей, заводишь детей, начинаешь заниматься ими. Как-то, наверное, круглосуточно. В какой-то момент дети начинают жить в любом случае своей жизнью. Ну, то есть, окей, когда они маленькие, ты им уделяешь 100% времени, потом они как бы начинают жить своей жизнью. И ты остаешь такой дырой внутри себя, потому что больше ты ничем не можешь заниматься. Какие-то хобби, но ну, хобби в любом случае станет в какой-то момент, скорее всего, работой. Там даже если ты будешь кататься целыми днями на велосипеде, бегать, не знаю, на рыбалку и все остальное, ну, мне кажется, эта монотонность, она тебя просто погубит. А, играть в игры, ну, ну, нет, не получится. Смотреть фильмы, да сдохнешь ты столько смотреть. Книги читать аналогично, то есть, а чем заниматься в это время? Если ты не работаешь. Мне кажется, люди после пенсии, ну, когда выходят на пенсию, умирают быстро, потому что не знают, чем заняться, и они просто потухли, и как бы все. Ну, потому что, ну, все, твоя жизнь закончилась. Мне кажется, ну, без какого-то развития, без какого-то прогресса очень-очень грустно. То есть, ну, в любом случае, что-то надо делать, что-то надо как-то развиваться, что-то надо как-то двигаться вперед, вот. Ну, или же это может быть какими-то периодами, то есть ты заработал, вышел на какой-то такой отпускной режим, что-то делаешь, развиваешься, а потом, ну, как бы опять начинаешь работать дальше. Возможно, какими-то таким периодами, многолетними, но в любом случае, что-то как будто надо двигаться. Я, мне кажется, проговорил эту мысль уже много раз. С другой стороны, я, опять же сейчас совершает ту же ошибку, которую совершают все авторы подобных блогов. Я транслирую свое мнение вот на тему того, как надо жить другим людям. Не, это я транслирую конкретно про себя. Я точно хочу развиваться, хочу работать. Неожиданно для себя, честно скажу, я оказался, что я трудоголик. Вот никогда бы я этого не подумал. Это я узнал, когда вышел на первые свои работы. А до этого, ну, допустим, обычно же, по тебе судя так, как ты учишься, а вот я прям хреново учился. Ну, точнее, я талантливый человек, скромно талантливый. Я э, не люблю ничего учить, но я типа постигаю все в процессе. И домашняя работы и все остальное, это было прям не мое. Я там списывал, э, что-то делал. Ну, короче, вот... Надо намутить, то есть об, обучение это было всегда как-то не пришел подготовленным и все сдал, а надо что-то намутить, и тогда все будет хорошо, такой, ну, то есть э, середнячок, хотя, по сути, оценки-то хорошие были. И учился я хорошо а вот, И вот смотря на меня вот такого Раздолбая, вряд ли можно было подумать Что я готов работать, типа, круглосуточно И наслаждаться этим И, и быть ответственным плюс-минус в работе Я говорю плюс-минус, потому что дедлайн то я факаплю регулярно Но, опять же, это делаю из-за большой загруженности Тут я просто не, нау- не научился сам себя контролировать Вот, это такая вторая половина на подкаста получилась Просто потому что новостей было мало а тема, на мой взгляд, интересная В конце подкаста хочу сказать Тебе еще раз спасибо за то, что ты его дослушиваешь Напомнить о том, что по усадке подкаст Можно послушать, он вышел И еще в понедельник, получается, день назад Вышел новый выпуск продажных блогеров В котором мы обсуждаем 1 апреля, как блогер на него реагирует И обсуждаем Второе я почему-то каждый раз забываю вторую тему. Госрегулирование социальных сетей. В общем, есть что тебе послушать. Я люблю создавать контент. Надеюсь, тебе нравится его слушать в дороге, в машине, на пробежке и так далее. Нравится, короче, его потреблять. На этом точно все. Покеда.